0: Jeder weiß, dass es unhöflich ist, jemanden beim Sprechen zu unterbrechen. Oder, dass es respektlos ist, einfach E-Mails während des Online-Meetings zu schreiben und rücksichtslos, wenn Hintergrundgeräusche das Meeting stören. Aber trotzdem tun das die Menschen. In dieser Episode wollen wir uns in Teil 2 ähm, anschauen, wie ihr als Moderator das vermeiden könnt und erfolgreiche Workshops sicherstellt. Willkommen beim Design Thinking Podcast. Weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich Willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Heute zu Teil 2.
0: Genau. Im ersten Teil haben wir uns ja eher angeschaut, wie man schwierige Situationen so grundsätzlich vermeiden kann, indem man das Setting verändert und indem man sich eben die Agenda überlegt. Aber manchmal geht es halt trotzdem schief, oder?
1: Naja, manchmal ähm, sind einfach die Faktoren auch so, dass die Menschen ihre Persönlichkeit nicht ganz verstecken können. Und wir sind nun mal Menschen, die ähm, menschliche Emotionen haben. Und gerade in gewissen Settings ähm, kommt die Gruppendynamik dann so zu tragen, dass es zu schwierigen Situationen kommt, ja.
0: Und das kann man natürlich auch vermeiden, obwohl ich prinzipiell ja schon ähm immer dafür plädieren wird, sich das im Vorfeld schon zu überlegen und im Vorfeld eben zu schauen, weil alles, was man im Vorfeld richtig macht, muss man dann nicht mehr ausbügeln. Also so ja, Konflikte du bist doch ein Klubscheißer.
1: Also deswegen im Vorfeld ist es immer leichter. Ja klar,
0: na klar. na klar. Deswegen auch diese zwei Teile, damit man sie irgendwie auch inhaltlich äh, unterscheiden kann. Was man auf jeden Fall aber merkt, die Leute sind doch irgendwie angespannter, oder? Und es hat vielerlei Gründe. Einerseits liegt sicher daran, dass einfach nach zwei Jahren Pandemie finde ich ist das aggressiv. Emissionslevel einfach höher, die Luft ist draußen. Ja.
1: ja, die Menschen sind müde, es ist angespannt, es will niemand mehr eingesperrt sein oder einfach dieser Es erfordert ja auch viel Energie, viel Kraftübung, sich an diese ganzen Richtlinien zu halten und sich immer wieder selber zur Verantwortung zu zwingen, sage ich jetzt mal. Und das macht einfach etwas mit uns, auch dieser dieser ständige Druck, die ständige Angst. Und dazu kommt jetzt auch noch die die saisonale ähm, Situation, dass einfach der Winter bzw. das fehlende Licht zu einer gewissen Depression oder Müdigkeit führen kann. Und das erschwert natürlich die Situation. Und Weihnachten steht auch noch vor der Tür.
0: Ja, und das kommt alles zusammen. Und bei mir merke ich auch so, ähm, so ich, ich habe mich am Anfang über Online-Workshops schon meistens irgendwie gefreut und mhm. irgendwie ist halt auch, fand ich auch technisch immer interessant und ich habe da immer gerne neue technische Spielereien ausprobiert, aber… Jetzt hast du auch schon alles durch. Jetzt habe ich auch schon alles durch hm. und irgendwie freue ich mich einfach auch wieder, Leute so zu treffen und…
1: Es ist eine andere Energie, ganz klar und das kann man, also gewisse Meetings haben wir auch schon verschoben, weil wir gesagt haben, da dass, dass, dass fehlt dann, also gerade so kick geschichten da fehlt dann diese Energie, die es so dringend braucht.
0: Ja, aber deswegen, weil es halt manchmal trotzdem noch notwendig ist und ja trotzdem auch sehr produktiv sein kann, so ein virtuelles Meeting, schauen wir uns mal an, wie wir jetzt eigentlich mit schwierigen Teilnehmern umgehen kann. Also sozusagen die erste Regel ist, es gar nicht so weit kommen zu lassen, aber wenn es eben doch passiert, ja, was dann? Eine wichtige Frage ist natürlich, wenn sich Teilnehmer mh, eigenartig verhalten, also sozusagen aus Moderationssicht schwierige Teilnehmer sind, ähm, machen die das absichtlich oder nicht?
1: Das ist, glaube ich, die erste Frage, die man sich stellen muss. Ähm, normalerweise ist es so, dass jemand nicht unbedingt absichtlich in dieses Verhalten driftet, sondern es sind, es sind Trigger, also es werden bestimmte Knöpfe gedrückt, dass er sich so verhält, es ist gruppendynamisch so, es ergibt sich, aber Natürlich kann es auch passieren, dass beabsichtigte Unterbrechungen passieren, weil jemand zum Beispiel einer anderen Meinung ist oder weil jemand eine schlechte Laune hat und einfach destruktiv unterwegs ist. Es ist im Grunde egal, weil beide Arten schlecht für das Meeting sind.
0: Ja, ich meine, als Moderator finde ich es aber gut, prinzipiell immer davon auszugehen, dass... Die Person, die stört, das nicht absichtlich macht, weil sozusagen, wenn ich für irgendetwas kritisiert werde, was ich mir gar nicht bewusst ist, dass ich mache, dann komme ich mich ungerecht behandelt Im Zweifel für den Angeklagten. Ja, irgendwie schon. Ja, mhm. und ähm, das deswegen würde ich ähm, dazu plädieren, halt sozusagen immer mal davon auszugehen. Ähm, der hat es nicht so gemeint oder wirklich ist vielleicht einfach nur schlecht gelaunt. Ja, Das macht, finde ich, schon einen Unterschied.
1: Naja, oder ihn auch da, darauf anzusprechen, natürlich macht es einen Unterschied. Es macht einen Unterschied, wie du darauf reagierst. Du kannst dich provoziert fühlen, weil letzten Endes ist das ja auch nur eine Spiegelung. Jemand reagiert, wie er reagiert, aber ja. wie du reagierst, das hast du im Griff. Ja. Mhm. Und wenn du auf einen Angriff persönlich reagierst, dann hat es mehr mit dir zu tun als mit dem Angreifer. Ja,
0: das, genau, das gilt ja irgendwie zu vermeiden. Ja, und wir haben uns für diese Episode ein paar häufige Typen von schwierigen Persönlichkeiten überlegt, die uns sehr häufig in Online-Meetings über den Weg gekommen sind. Zum Beispiel die, die zu spät kommen oder die, die einfach stören den Ablauf, die irgendwelche anderen Sachen währenddessen machen, die, die dominieren, äh, Leute, die wirklich streitlustig sind oder vielleicht auch Leute, die sich zurückziehen. Mhm. Genau diese unterschiedlichen Kategorien schauen wir uns jetzt näher an, wie man damit umgehen kann oder wie wir damit umgehen Fangen wir mal vielleicht gleich zu Beginn mit den zu spät kommen an.
1: Ja, es gibt so Personen, die eigentlich immer zu spät zum Meeting kommen ähm, und die dann als erstes fragen, was sie verpasst haben. Oder so, das wären die Typen, die bei einem Präsenzmeeting die Tür aufreißen und die Bühne für sich beanspruchen und sagen, haha, hier bin ich. Entschuldigung, dass ich zu spät genau, komme. Genau, aber da, 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 da. und dann kommt ein Monolog ohne Rücksicht auf Verluste und die gibt es im virtuellen Setting auch. Je nachdem, ob der Moderator eingestellt hat, dass die Personen von allein hineinkommen können oder ob es einen Wartebereich gibt und sie überhaupt erst ähm, eingelassen werden. Aber ähm, das Problem ist, dass einfach diese zu spät kommen, prinzipiell versuchen, die Bühne an sich zu reißen.
0: Prinzipiell kann man da ja eigentlich Dinge machen, die man in einem physischen Meeting auch machen sollte. Und zwar einfach immer pünktlich zu beginnen und die auch äh, pünktlich zu enden.
1: Genau, und das liegt am Moderator. Und ähm, Peter und ich haben so die Regel, dass wir eigentlich nicht die bestrafen, die pünktlich da sind und damit später beginnen, sondern wir starten einfach pünktlich, nämlich dann, wann ausgemacht wurde, dass wir starten wollen. Und wenn dann jemand zu spät kommt, dann ist derjenige oder diejenige auch dafür verantwortlich, selber den Wissensstand wieder aufzuholen. Also da wird dann nicht Rücksicht genommen und gewartet, bis der sich hingesetzt hat oder bis der im Online-Meeting sozusagen ähm, sich eingerichtet hat und nachgefragt hat, was der Stand der Dinge ist, sondern es ist sozusagen die... Bring Schuld oder nein, die holschuld, oder? Von demjenigen dann ähm, den Wissensstand aufzufüllen.
0: Das ist ja eigentlich das Schöne in einem Online-Meeting, weil da kann man zum Beispiel den Chat nutzen. Also wenn zum Beispiel jemand irgendwie später kommt, kann ja kurz der Sprecher sagen, ja, willkommen, X ist auch da. Bitte wende dich per Chat an eine Person, genau. ähm, um irgendwie aufzuholen, was irgendwie zu tun ist oder wo wir gerade sind oder so. Um eben die anderen nicht zu stören, um nicht die zu bestrafen, die sozusagen von Anfang an dabei waren.
1: Das ist virtuell sogar noch leichter als im Präsenzsetting. Mhm. Und was man natürlich auch schön machen kann beim zu spät kommen, äh, vor allem wenn das einer ist, der das notorisch macht, ihn zu fragen, wo eigentlich das Problem ist. Weil oft im virtuellen Setting ist es so, dass die Meetings wirklich von... Punkt auf Punkt gehen, also dass ja. irgendwie um 9 Uhr das erste Meeting beginnt und das dauert bis 10 Uhr und um 10 Uhr startet das nächste und man hat weder Zeit, um kurz Luft zu holen, noch um, aufs Klo zu gehen, sich etwas zum Trinken zu holen, Chat zu wechseln, Mails zu lesen. Also die Zeit wird auch viel, viel enger anberaumt.
0: Ja, aber im, im echten Leben hat man irgendwie zumindest in den Büros braucht man halt die fünf Minuten, um von einem zum nächsten Meetingraum zu gehen. Und
1: da kannst du auslüften, durchlüften und so weiter. Und das, das können wir online ja, gar nicht meine, das, mehr. Ich meine, Das
0: Problem gibt es natürlich auch in physischen Meetings, aber online ist es viel unserer Erfahrung nach fast noch mehr getaktet. Ja. So
1: ist es und deswegen hilfst du natürlich auch kurz mit dem zu spät kommen zu sprechen und zu fragen, was denn eigentlich das Problem ist und wenn wie, man ihn, passiert. Genau, wie ja. man ihn unterstützen kann. Ob es vielleicht gut ist, wenn man das Meeting für alle zehn Minuten später beginnen lässt oder da gibt es ja mehrere Varianten oder ob er einmal vielleicht aussetzt, wenn, wenn sein Teil nicht so wichtig ist. oder. Ja. Genau, das ist der zu spät Zuspätkommer. Also im Grunde ist es ähm, so, dass man den zu spät Zuspätkommer nicht belohnen sollte, sondern eher die, die pünktlich da sind und ähm, auch da Nachfrage halten, was eigentlich das Problem ist, warum er oder sie zu spät kommt.
0: Ja, dann gibt es natürlich während der Meetings auch immer wieder schwierige Persönlichkeiten und eine so eine schwierige Person wäre zum Beispiel jemand, der stört oder jemand, der so Multitasking macht, der sozusagen offensichtlich oder auch weniger offensichtlich währenddessen irgendwelche anderen Dinge macht. Ja,
1: das ist vor allem im virtuellen Raum total einfach, weil wir haben Ablenkungen in Form von Haushalt, von Haustieren, von Kindern, von Partnern, von ähm, es kann, es fällt natürlich viel weniger auf, wenn du das Mail-Programm und das Chatprogramm und Facebook und was weiß ich alles offen hast. Wenn du eigentlich nur die Kamera brauchst, die dich dann im Blick behält. Also die Ablenkungen oder du hast die sind Kammer riesig.
0: abgeschalten und
1: noch besser, ja. genau. Und dann merkt man irgendwie, der hört nicht zu oder es sind Tippgeräusche. Oder er fragt immer wieder, ähm, was die Frage war oder wiederholt etwas, also wo man einfach deutlich merkt, dass der oder diejenige nicht mit voller Konzentration dabei ist.
0: Und da finde ich, ist halt ein Online-Virtuelles ein, Online, ein virtuelles Meeting tatsächlich ein Nachteil. Weil mm. in einem physischen, da ist die Person immerhin physisch da. Und wenn die jetzt am Handy rumklickt, dann sieht man halt. Die
1: Ablenkungen sind auch nicht so groß, nicht so ja. vielfach.
0: Ja, das ist irgendwie... Äh, das macht es einfach schon prinzipiell hm. leichter. Und das Problem ist halt auch, dass es in sehr vielen Meetings fast eigentlich die Regel gibt, dass man sein Mikrofon ähm, stumm schaltet, hm. was eigentlich einen negativen Effekt hat. Also deswegen sagen ja, wir meistens, immer an, ja. alle sollen die Mikrofone anhaben. Und natürlich soll jeder auch ein Mikrofon haben, dass es nicht zu Rückkopplungen kommt. Und wenn jeder das Mikrofon anhat, dann haben wir die Erfahrung gemacht, dann sind die Leute auch eher da, weil... Sie, sie können auch kurz mal was sagen und oder, und wenn es nur ein, ein, ein Lachen oder ein Hm oder irgendetwas ist, man merkt, dass da jemand da ist und man, man hört zum Beispiel auch, wenn dann jemand wie Wild auf der Tastatur herumklackert, das ist ja auch mhm. wieder gut, dass man merkt, ey, was ist da los?«
1: wir machen es mit den Multitaskern eigentlich auch sehr ähnlich wie mit den ähm, eher introvertierten oder eher zurückhaltenden Persönlichkeiten, nämlich dass wir für viel Interaktion sorgen. Also dass mhm. es gar nicht dazu kommt, dass der viel zum Multitasking kommt, weil er Verantwortung für einen Bereich hat, weil er etwas forschen muss, weil er in einer Kleingruppe ist, wo, wo man sich einfach nicht so gut verstecken kann. Oder ähm, wir machen eigentlich... Immer, glaube ich, zu Beginn Peters Lieblingsübung.
0: Ja, und zwar die äh, haben wir mal begonnen und seitdem machen wir sie fast jedes Mal zu Beginn. Und zwar geht das so, also die, die heißt, wer hat? Das heißt, wir stellen am Anfang ein paar Fragen, die mit, wer hat beginnen. Zum Beispiel. Wer hat schon Sport gemacht? Wer hat schon seinen Morgenkaffee getrunken?
1: Wer war schon mit dem Hund draußen?
0: Genau. Oder eben als letzte Frage stellen das wir… Das ist aber immer die letzte Frage. ist immer die letzte. ist. Wer hat noch sein E-Mail-Programm offen im Hintergrund oder irgendeine andere Ablenkung?
1: Und ähm, also ihr, ihr klebt da zuerst Post-its über die Kameras und der, der die Frage mit Ja beantworten kann, also ich habe noch das E-Mail-Programm offen oder ich habe schon Sport gemacht, der darf das Post-it wegziehen und man sieht sozusagen die Person im Mittelpunkt. Und das führt dazu, dass das Ganze transparent wird und die Leute dazu stehen, aber sie nicht lächerlich gemacht werden, also sie werden nicht vorgeführt.
0: Das Praktische, dass diese Übung gleich, die hat eigentlich mehrere Effekte. Erstens müssen alle mal ihre Kamera einschalten, aber dürfen sie sofort wieder zudecken. Mm. Und das senkt schon mal die Schwelle, die Kamera überhaupt einzuschalten. Und
1: Zweitens habt ihr auch viel Interaktion.
0: Genau, drittens ähm, hat jeder schon ein paar Fragen beantwortet und es macht mhm. irgendwie Spaß, weil so irgendwie Kaffee getrunken habt, das beantwortet natürlich jeder gerne. Meist und am Spaß. Schluss kommt eben die Special-Frage, wer hat das E-Mail-Programm noch offen? Und da sind die Leute dann eigentlich auch ehrlich. Sie
1: sind ehrlich, weil sie schon vorher ehrlich waren, also das ist ein psychologischer Effekt. Und auf der anderen Seite ähm, ist es auch wichtig, dass du als Moderator ehrlich bist und sagst, okay, ich hatte es auch offen, weil es ist mir darum gegangen, dass ihr, ihr mich ähm, hättet erreichen können im Fall der Fälle. Aber jetzt sind wir ja hier und voller Aufmerksamkeit Alles auf da. das Meeting und auf die Personen. Und damit bitte ich euch, das E-Mail-Programm zu schließen. Und das funktioniert wunderbar.
0: Und damit äh, definiert man eben auch ein paar Regeln gleich spielerisch. Man kann natürlich dann noch zusätzliche Regeln definieren. Das ist dann eigentlich ein guter Aufhänger, dass man halt sagt, okay, wie schauen die Regeln sonst auf? Mhm. Gibt es Pausen? Und und wie man einfach ein gutes Meeting machen oder einen guten Workshop machen kann, wenn es wirklich jetzt einen halben Tag zum Beispiel dauert. Da zahlt sich dann schon aus, dafür fünf Minuten zu verwenden, damit auch wirklich ja der Workshop dann ein Erfolg ist. Genau. Ja, das sind so störende Personen. Also, auch hier wieder eigentlich eher durchs, durch Interaktion und durch Regeln ähm, das, das dann irgendwie zu lösen.
1: Ja, wichtig ist halt immer, dass man versucht, nicht jemanden irgendwie... Den schwarzen Peter zuzuschieben und zu sagen, du bist schuld oder du machst das falsch oder weil wir auch nie die Intention der Person wissen oder auch nie wissen, was da gerade los ist. Also man darf ja auch nicht verwechseln, vielleicht ist beim Multitasker auch gerade irgendwas passiert, familiär oder es, es herrscht irgendeine Notlage oder es ist in einem Projekt. Also es können so viele Gründe sein. Und so wie Peter am Anfang gesagt hat, nicht immer vom Schlechtesten ausgehen. Ja.
0: Was, was sich aber links oft schon manchmal entwickelt, ist, dass so ähm, einzelne Teilnehmer oder Teilnehmerinnen wirklich dominieren, also die sozusagen sprechen und es irgendwie keinen Ausschaltknopf gibt.
1: Ja, das sind auch immer dieselben Personen und witzigerweise sind das die, die sich immer über andere beschweren, Witzig. dass es so viele, viele Redner gibt. Ja, das ist, das ist wirklich zum Beobachten, weil ihnen halt auch die Bühne fehlt. Ja. Gerade ja. im virtuellen Bereich, weil da oft Rückkopplungen sind und sie kommen nicht so zum Zug wie normalerweise. Es
0: ist ja auch schwieriger, eigentlich zu unterbrechen in einem Online-Meeting, weil das ja. oft der, der spricht, gar nicht hört, ja. Ja, dass das irgendwie auch abgeregelt wird, teilweise.
1: Oder du schaltest die Stummtaste ein.
0: Ja, okay, das wäre halt wirklich, okay, das die, 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 die ganz die brutale, brutale Variante ist, die Stummschalter als Moderator zu drücken für den Teilnehmer und dann einfach aber das reinzureden. Bitte,
1: bitte, bitte nur im Fall. Also, das wäre ungefähr so, wie wenn ich zu jemanden
0: hingehe und, und in die, die Hand von Mund halte. Ja. <lacht> Oder rausschubst und die Tür genau. zumachst. Ja. Genau. Aber was, was kann man also wie, wie würdest du das machen oder wie machst du das?
1: Also meistens warte ich ab, bis der eine Pause macht, weil er einfach Luft holen muss, natürlicherweise und dann schnell einspringen und sagen, das sind hervorragende Punkte, die vielleicht noch kurz zusammenfassen und dann gleich auf die nächste Person zu verweisen, ohne dem überhaupt die Chance dass zu geben. dass jemand andere antworten kann. Genau,
0: was halt, finde ich wichtig ist im Kopf zu haben, rein von der Technik dauert es ja meistens immer diese Latenz, bis der Ton auch wirklich beim Gegenüber angekommen ist. Das heißt, beim Unterbrechen muss man zumindest diese halbe Sekunde, Sekunde lang reden, bis der andere dich überhaupt hört. Mhm. Wenn man dann gleich wieder aufhört, dann ist sozusagen die Gefahr, dass er, also man muss dann schon ein bisschen drüber quatschen. Ja? Mhm. Das muss man einfach nur wissen, dass es eben ja manchmal eine halbe Sekunde dauert.
1: Absolut, ja, das ist dann wieder das Technikwissen.
0: Wenn das jemand häufiger macht.
1: Dann auch hier ähm, vielleicht nochmal kurz mit dem mit den dominierenden Sprecher den kurz zur Seite nehmen oder im Chat besprechen, ähm, von Face-to-Face face quasi, also Eins-zu-Eins-Besprechung, ähm, ob er vielleicht ein wichtiges Thema hat, das alle angeht, wo er eine eigene Sitzung haben will, wo er wirklich einen Slot haben will, der nur ihm gehört. Oder ähm, oder ihr. Oder, ja, ihm, dem Sprecher habe ich, oder der Sprecherin natürlich. Oder ähm, ob es irgendwie... Ähm, eine Problematik gibt, es er oder sie vielleicht das Gefühl hat, dass, dass ähm, zu wenig Platz, zu wenig Raum ist, dass etwas sehr Wichtiges anliegt. Also da auch wirklich das Ansprechen und sagen, ich habe das Gefühl, dass... Dass du irgendwie ein Redebedürfnis hast, ja. kann ich irgendwie helfen. Das ist
0: ja auch wieder dieses nicht davon nicht vom Schlechtesten ausgehen, mm. ja. Und damit kann man eigentlich schon sehr viel ent ent entkräften. Damit kann man immer am meisten
1: entkräften. Ja. Und nicht vergessen, wenn es jemanden stört, dann hat es meistens mit einem selber zu tun.
0: Würdest du das noch steigern? Also sozusagen, wenn jetzt Personen wirklich streitlustig sind, ähm, ist das in, kommt das in deinen Workshops eigentlich häufig vor online?
1: Also eigentlich ist das dass jetzt wirklich jemand streitlustig war, ist mir jetzt noch nicht passiert.
0: Also ich finde nämlich auch, dass das in, in physischen Workshops viel häufiger ist, dass wirklich naja. irgendwie auch, auch die Energie, natürlich weil mehr Energie zu spüren ist, dass ich manchmal auch was aufschaukeln kann. Also
1: ich finde eher, dass das, ähm, die Menschen in Online-Meetings sich mehr zurückziehen von denen, wo ich das Gefühl habe, die hätten wirklich gute Ideen und dass es die Challenge ist, die herauszufordern. Mhm. Streitlustige Menschen sind da die, die kriegen die Bühne nicht, da hast du schon recht. Also online ist es schwieriger, wirklich aufzudrehen, weil, weil ihnen die Energie, also die leben ja auch von der Energie und von der Rück, ähm, von, vom Feedback der Menschen, die da sind, von der Interaktion, von der Mimik, von der Gestik werden die aufgeheizt oft. Also gar nicht nur durch Worte. Und das fehlt ihnen natürlich auch online. Ja. Und dadurch gibt es eigentlich wenig, also ganz ehrlich, ich glaube, ich habe in den zwei Jahren keine streitlustige Person. Online. Da bin ich die streitlustige Person, fürchte ich.
0: <lacht> ja, aber das ist vielleicht auch so ein, ein guter Tipp, der uns zur, zur letzten Klasse an, an Personen in virtuellen Meetings bringt. Bei Streitlustigen ist es eigentlich gut, dann an die zu denken, die eben nicht sich in den Vordergrund spielen, die nicht dominieren, die nicht streitlustig sind, sprich die, die eher zurückgezogen sind, dass wir auf die uns besonders achten können. Genau. Und wie können wir so Zurückgezogene eigentlich wieder ins Meeting hineinholen?
1: Da darf ich ja mal verweisen auf eine frühere Episode. Das oh. habe ich mir gemerkt, weil das war ja erst die vor zwei Episoden. Die Episode 444, wo wir das hatten, wie man Interaktion fördern kann. Mhm. Und zwar, da hängt es halt wirklich vom Moderator ab und von der Vorbereitung. Und da ist es wichtig, dass du einerseits bedenkst, dass du nicht in großen Gruppen einlädst, also dass du versuchst, immer die Gruppen so klein wie möglich zu halten. Und wir sagen immer, ab sieben oder acht Personen mach bitte Kleingruppen. ja. Also das ist total wichtig, da in zwei bis drei Gruppengrößen, Personengrößen zu, zu arbeiten und ähm, einfach die Menschen wirklich arbeiten lassen. Also ihnen ihnen den Raum zu geben, ihre Ideen auch zu geben, eine psychische Sicherheit herzustellen, wo sie sich trauen, zu Wort zu kommen, mhm. wo sie wo sie Spaß dran haben, mitzuwirken. Und das hängt, Einfach vom Moderator ab.
0: Also wir haben ja auch so diese Regel, dass wir schauen, dass in jedem Meeting, also auch in einem Workshop, auch wenn es viele Leute sind, jeder einmal zu Wort kommt. Aber wenn du halt zehn Leute hast das und jeder eine Minute was sagt, dann sind das schon zehn Minuten. Ja? Und dann sind es 20 Personen dann geht das eigentlich nicht mehr. Deswegen sind Kleingruppen so wichtig, dass jeder auch das Gefühl hat, sich mal einbringen zu können.
1: Und gerade wenn du weißt, dass viele zurückgezogene oder, oder eher ähm, introvertierte Personen bei dem Meeting dabei sind, dann bitte plan noch mehr Energizer ein, nämlich so kleine Übungen, wo die Leute spielerisch sich einbringen können ohne dass sie Angst haben müssen, dass sie einen Fehler machen oder dass sie sich bloßstellen oder so.
0: Also wir, wir arbeiten deswegen auch sehr viel eben mit Online-Whiteboards, weil das bringt eben genau diese Interaktivität und jeder kann was beitragen, sogar ohne, dass er selber reden muss. Einfach nur, indem er da halt Postits hineinzieht und dort etwas draufschreibt und das dann teilt. Genau. Generell zum, von, von, von der Technik zu den Kleingruppen finde ich es halt auch super und das hat die Pandemie sicher beschleunigt, dass mittlerweile eigentlich alle aktuellen Videokonferenztools auch Kleingruppen unterstützen. Also wir hatten jetzt schon Webex. Webex kann Zoom. das. Ähm, Zoom konnte das immer schon. Microsoft Teams kann das ja auch seit einem Jahr. Skype hat das. Na, Skype ich. hat das Einzige nicht. Ja. Also zumindest das alte Skype for Business, was ja mehr oder minder durch Teams äh, gesetzt wird. Also sozusagen, wenn euer Tool, was ihr in eurer Firma verwendet, das noch nicht kann, dann es bitte cool. ja, wechselt, geht auf eure IT-Abteilung zu und sagt, dass das wirklich notwendig ist. Ohne dem gehen größere Workshops einfach nicht.
1: Nein, es macht auch wesentlich mehr Spaß und und das Wichtigste in dieser ganzen Situation, in jedem Workshop ist und bleibt Empathie. Ähm, es sind Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, es sind Menschen, die gemeinsam an etwas arbeiten. Und da ist es wichtig, ähm, da auch gemeinsam daran zu bauen und sich auch für den anderen zu öffnen, dem anderen Raum zu geben, er selber zu sein.
0: Und Da hilft es ja auch zu, zu akzeptieren, dass es die Situation nicht nur für einen selber, sondern für viele schwierig ist. Mhm. Ja. Niemand hat es derzeit leicht.
1: So ist es, ja.
0: Und deswegen auch als Moderator ist es vielleicht ganz gut, auch mal, wenn man sich ärgert, über irgendwelche Teilnehmer, irgendwie diese Wut auch hinunterzuschlucken oder nicht hinunterzuschlucken, vielleicht sondern eher zu sehen, macht es die Person wirklich absichtlich? Mhm. Weiß ich das wirklich? Ich meine, natürlich gibt es auch diese Situationen, aber im Normalfall, glaube ich, ist das nicht der Fall. Die Haltung von mir als Moderator hängt stark davon ab, wie ich über meine Teilnehmer denke. Also denke ich gut über sie oder denke ich schlecht über sie?
1: Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste. Es ist Empathie füreinander, Empathie in dieser Situation. Und ähm, nicht vergessen, ihr habt ein gemeinsames Ziel vor Augen. Deswegen haltet ihr dieses Meeting oder diesen Workshop ab. Und da gilt auch immer, je mehr Freude die Menschen einbringen, desto mehr Energie desto schneller vergeht es auch, desto besser ist das Ergebnis.
0: Wir haben ja auch mal eine Episode gemacht, wie man zu zweit moderiert. Das ist für uns auch immer so, das ist ein bisschen unser USP, weil wir die meisten Workshops zu zweit moderieren, auch die Online-Workshops. Und da gelingt es uns beiden einfach viel eher locker zu sein, Spaß zu haben, menschlich zu sein.
1: Weil du auch weißt, dass der andere einspringt im Fall der Fälle.
0: Genau, und weil, weil das auch auf alle anderen Auswirkungen ja. hat. Und das macht halt auch erfolgreiche Workshops aus, weil dann alle gut gelaunt sind und einfach das Ergebnis besser ist und genau diese ganzen Probleme, die wir jetzt aufgezählt haben, einfach viel, viel seltener sind.
1: Das ist doch ein schönes Wort.
0: Ja, so wünschen wir euch viele erfolgreiche Online-Workshops und natürlich hoffentlich bald wieder die Möglichkeit, mehr physische Workshops machen zu können.
1: Einfach viel Spaß bei der Arbeit, weil das spiegelt sich wieder.
0: Genau. Also dann bis zur nächsten Woche.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.